0: 40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив. Вітаю всіх 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Попри наш традиційний енергійний початок, тема у нас сьогодні дуже серйозна, і вона пов'язана з в тому числі і з коронавірусом, але в тому числі і ну і не лише з коронавірусом, так, ми говоримо загалом про е, «Коронавірус і неврологічні ускладнення», говоримо про інсульти. Трошки більш прицільно про це поговоримо. Марина Гуляєва, директорка громадської організації «Українська асоціація боротьби з інсультом» і керівниця науково-організаційного відділу інсультного центру. З нами на зв'язку. Пані Марино, вітаємо вас. Добрий день. Я думаю, що напевно почнемо все ж таки із ковіду, тому що, по-перше, наука не стоїть на місці, і очевидно, ми розуміємо, що з'являються нові дослідження і нове в практиці лікарів. І одночасно з цим циркулює дуже багато міфів або страхів, те, що може насправді не справджуватися, так і тому нам важливо сьогодні трошки поговорити такі дві сторони: по перше, про реальність, і з другого боку про те, що може бути насправді міфологією. Тому ковід і неврологічні ускладнення. Наприклад, там тромбози і як наслідок інсульти. От з цього б я почала. Що з цього приводу? Що вже вдалося науці накопичити на цей час, на півтора роки пандемії? І що каже ваша практика?
1: Ну, По-перше, хочу привітати всіх, хто слухає сьогодні громадське радіо. Дуже приємно, що ця тема піднімається на радіо. Вона дійсно важлива. Дійсно, пацієнти, які захворювали на ковід і мають супутні захворювання – такі як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, вони, це, це артеріальна гіпертензія, яка не керована, або людина погано приймає, виконує приписи лікаря про прийом антигіпертензійних ліків, і в неї нестабільний артеріальний тиск. Ці пацієнти з такими факторами ризика, вони мають судинні проблеми, і так, як ковід вражає, оболонку суденту часто визиває тромбози на тлі, скажімо, у цих саме захворювань, які вже людина має. Тому часто буває, що не тільки інсульти трапляються, трапляються інфаркти, трапляються тромбози легеневої артерії, навіть трапляються у злісних коришиків, трапляються і тромбози Кінціво, коли навіть потрібна ампутація, тому що це все проходить не тільки на тлі ковіду, а ще і попередньо вражених судин. То це не міфи, це є реальність і треба звертати на це увагу, що люди, які дійсно страждають на серцево судинні та інші захворювання, в тому числі, які є і предикторами, або факторами ризику інсульту, вони при захворюванні ковідом мають такі ускладнення. Тому я всіх закликаю не зволікати, а щепитися, тому що щеплення, проведене вчасно, є можливість все-таки не потрапляти в такі складні обставини.
0: Якщо ми з вами відкриємо інтернет, так, там будь-який, і подивимося, слово «тромб» знайдемо, або «тромб» і «ковід», то ми знайдемо дуже багато інформації, і, напевно, частина з них, з нею може бути неправдивою, пов'язаною з тим, що якраз вакцинація спричиняє тромбози, спричиняє чи ні, хочу запитати тут, і як тут зважити ризики між вакцинацією і оцими страхами? Знаєте, я вам
1: чесно скажу, що я невеликий спеціаліст у вакци... вакцинології, але те, що в даних літератури, які ми користуємося, то вакцини, які зараз приміняються, вони теж приміняються. З урахуванням того, що вони можуть визвати якісь ускладнення. В принципі, любі за, за лікарські засоби, в тому числі до яких відноситься вакцина, можуть приводити до ускладнень. Але яка кількість цих ускладнень? Давайте порахуємо. І яка вартість, скажімо, якщо навіть будуть якісь невеликі ускладнення, може проявлятися у пацієнтів в тому числі з тими захворюваннями, про які ми тільки що говорили. І ціна життя, яка втрачається, коли людина гине, зовсім не від ускладнені навіть не від тромбозів, адмінальної від дихальної недостатності. Тому тут треба зважувати на те е, користь і ризики. А ви самі бачите, що навіть Міністерство охорони здоров'я зараз визначилося з протипоказами. І єдиний протипоказ до введення, е, для проведення вакцинації – це є тільки, тільки, зауважу, ще раз звертаю вашу увагу, тільки – анафілактична реакція на перше введення вакцин. Тому тут все чітко прописано. Якщо ми не можемо говорити про те, що, від, те, що десь в когось виникли якісь побічні ефекти, може навіть у вигляді тромбозів, які описувалися на початку, на теперішній час ніяких таких зауважень до проведення вакцинації в світі ми не бачимо. А якщо
0: говорити про те, що людина, ну, наприклад, ми говоримо, що людина перехворіла, перехворіла на ковід, людина може перехворіти і вакцинована, я сподіваюся, в легшій формі, людина може перехворіти і не вакцинована. В цьому, в моєму питанні, це не має значення. Я вам хочу запитати у вас, чи потрібні провести, наприклад, після того, як людина вже почала одужувати якісь додаткові дослідження, які б у напрямку от неврологічних ускладнень чи перевірки неврологічних ускладнень потрібні.
1: Знаєте, мені здається, що ми трошки заходимо в те, що ми починаємо робити… Діагностувати по радіо, зрозуміло, так. Так, на радіо. Давайте повернемося до того, що визиває ковід. Після перевезненого ковіду виникає більше ніж 200 симптомів, які зараз сформовані в таку, якби, нозологічну одиницю, яка вже прописана в міжнародній кваліфі... класифікації хвороб, як постковідний синдром і ці 200 звісті якби визну виз симптомів які виникають вони можуть проявлятися як в дихатіль в дихальній системі так, і в самопочутті людини, наприклад, втрата е, нюхових, там, е, 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 ню... Чу, там особливості і можливостей. Так, да, особливостей, так. Да. Може бути якісь запаморочення, може бути тахікардія, але часто дуже такі е, прояви, як критична втома. Це все може бути ознаками е, того, що у людини... На тлі перенесеної вірусної інфекції виникла е, така симптоматика, я, яка може бути розцінена як загальноневрологічна. Що в таких ситуаціях ми маємо робити? В принципі, с, так, от якщо говорити про терміни, які можуть краще описати досвід, який зараз е, ну, узагальнений, це синдром постінтенсивної терапії да? – Uh-huh. Коли людина перебувала довго на м, інтенсивному лікуванні, навіть на э, штучній вентиляції легень, після вірусна втома, яка може проявлятися... От те, що я говорила, слабкість, чи непритомність, такий низький рівень уваги, низький рівень, скажімо, витривалості якоїсь, якісь запаморочення, безсоння. Оце загальна така може бути симптоматика. Незворотні ураження органів після перенесеного ковіду. Ми зараз визначаємо, що уражаються легені, уражаються нирки, буває ураження і, скажімо, коли на тлі коронавірусу виникає інсульт, це ж ураження буває незворотне. І оцей лонг-ковід, після е, довготривалий ковід, який може проявлятися навіть після того, як людина перенесла ковід і, і перебувала вже вдома, може й на 12-му тижні З'явитися. І люди, люди, часто особливо молоді люди, які перехворіли не так важко ковідом, навіть перебуваючи в клініці, вони тікають з тої клініки і перше, що вони роблять, це вони роблять плр щоб пересвідчити, що в них нема ковіду і вибігають зразу на роботу. Це велика помилка. Тому що всі теж ті симптоми, які я перерахувала, особливо ця після вірусна втома, критична, це пов'язано з тим, що на тлі дихальної недостатності, яка була в тій чи іншій формі виражена все-таки накопичились деякі речі, які впливали і на активність нейронів, і на взагалі м'язову систему, і на наші мітохондрії, які працювали на те, щоб випрацьовувати білки захисні, в тому числі гуморального імунітету на ковід. То е, тут є ціла, е, ціла низка, якби питань, які треба, щоб люди розуміли, що перене, після перенесеного ковіду ним їм треба зрозуміти, що в них можуть бути проблеми з дихальною системою, наприклад, задишка, можуть бути проблеми з голосом і ковтанням, якщо вони були довго на ШВЛ і. Е, Втратили зв'язки голосові, втратили еластичність і навіть втрата може бути голосу і фонації. Як пити, ковтати після таких перенесених речей? Це все теж проблеми реабілітації. В принципі, в нашій клініці ми займаємося цими питаннями, бо люди звертаються до сімейних лікарів, а дії, на жаль, не можуть допомогти їм ще одна така штука це сконцентрувати, чітко мислити і виникають проблеми з пам'яттю. Так, да, таке буває не тільки у старших людей, а й у середнього віку і молодих. Це пов'язано все-таки з виснаженістю після вірусною, коли особливо є висока лихоманка, потім вона довго утримується. І, знов таки, гіпоксія, яка теж призводить до пригнічення нервової системи. Дуже важлива така тенденція до того, щоб не вибігати зразу в спортзали, не виходити зразу на роботу, а все-таки адаптуватися. Трошки після перенесеного ковіду на домашніх справах, споратися зі стресом і проблемами з настроєм і налаштувати так свій робочий день, щоб ви розуміли, що особливо це стосується тих, хто працює Ну, повинен працювати на роботі І в тому числі і старших людей Які жили самостійно Але після ковіду Думають, що вони справляться самі з, Впораються з тими проблемами Повсякденної життя, які в них були Вони собі деколи не можуть навіть супу зварити І за того, що оце, оця критична втома Не дозволяє Людина е, не розуміє, чому так Чому вона не може зробити прості речі Але це все відновлюється Якщо є реабілітаційна в ірбраційні втручання діаг... дозовані і е, такі речі вони повинні бути враховані, в тому числі, і призвернені до сімейного лікаря. Якщо лікар не може надати пораду цьому всьому, то е, повинен відправити все-таки на амбулаторну реабілітацію такого пацієнта. Тобто, фактично, ми говоримо про
0: те, що у багатьох людей після перенесеного ковіду якийсь час, точно, якість життя дещо інша, до цього треба бути ну, готовим і розуміти, так? що з цим робити. Не де, у,
1: не де у яких, а у всіх. Вираженість цих просто порушень може бути різна. Різна, угу. Да. Але вона у всіх буває, тому я ж я вам кажу, не просто ми сконцентрувалися на тому, що вже, ну, маємо цю синдром постінтенсивної терапії, після вірусна втома, ураження органів, які проявляються вже специфічними симптомами, і у цей довготривалий ковід, який впливає <кій> на пам'ять, впливає на настрій, впливає на е, можливість виконувати повсякденні якісь речі, ну і е, от, е, проблема зі стресом і безсонням. Те, що, на, на що більше всього скаржаться е, ну, пацієнти.
0: Це от за досвідом, ви бачите, це те, що це так е, серед основних скарг? Це основні скарги, основні uh-huh. скарги, так. Да. Нагадую, що з нами Марина Гуляєва, вона директорка громадської організації «Українська асоціація боротьби з інсультом», керівниця науково-організаційного відділу інсультного центру «Клініки оберіг», до речі. Так, я на початку ем, пропустила, де інсультний центр, але це така спеціалі... спеціалізація ваша, пов'язана в тому числі із з інсультами. Це «40 нові 20». Тетяна Трощинська працює для вас і Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. 40, 40... 40... нові 20. Авторська програма Тетяни Трошчинської. Трошки ширше ще поговоримо про інсульти. Можливо, ем, ну, про ковід ми починали, але ж вони існували і до ковіду, і існують не у зв'язку з ковідом. Ми можемо про це говорити. Я перше питання, пані Марина, в, в темі кон- конкретно інсультів стосуватиметься того, наскільки масштаб проблеми в Україні великий а, і, можливо, за чоловічим, жіночим типом, це те запитання, яке часто ставлять слухачі і слухачки. Е, хотіла би тут про групи ризику, і от за чолові... у чоловіків і у жінок, е, хто в більшій групі ризику, от що у нас на практиці?
1: Чи дивіться, вона, е... Проблема інсульту в Україні велика, я вам сказала, що катастрофічна, тому що на тлі того, що у нас в принципі дуже така, скажімо, захворюваність така, як і в Європі приблизно, але в нас дуже висока смертність і інвалідність пацієнтів після перенесеного інсульту. Це пов'язано з тим, що у нас дуже багато неконтрольованих факторів ризику, які виникають, на тлі, на тлі, яких виникає інсульт. У нас, на жаль, немає національних програм боротьби з, з вживанням солі, да, великої кількості солі в продуктах. На вживання, наприклад, продуктів, які, скажімо, були більш очищені від якихось там домішок і так далі. Тобто у нас є і довкілля, і наше неправильне харчування – це такі фактори ризику, які щось ми можемо коригувати, щось не можемо. Але є речі, які чітко пов'язані з медичною складовою, і це основний фактор ризику, про який ми говоримо – це, в принципі, фактор ризику, який стосується артеріальної гіпертензії. У нас в Україні визначено на теперішній час 12 мільйонів людей, які страждають на артеріальну гіпертензію. Половина з цих пацієнтів... Я так вважаю, що вони не дуже переймаються. Це наше дослідження, яке ми проводимо дуже часто, коли спілкуємося і проводимо свої акції. Виміряє інсульт, скажи інсульту, ні. Вимірять тиск скажи інсульту, ні. І ми бачимо, що виміряє людина стиск, в неї високий підвищений тиск. До речі, якщо у вас стиск більше 140 на 90, то ви до лікаря. Бо це вже є такий сигнал тривожний про те, що у вас може бути інсульт. Це великий ризик. Значить, людина каже, да, я знаю, що у мене є підвищений ризик, але я це не переймаюся. Ми якось порахували, скільки ж таких звернень у нас було на акції і вияснили, що десь до 40% пацієнтів просто не переймаються тим. Я не йду до лікаря, мені і так нормально, це мій робочий тиск. Я наголошую, що нема робочого тиску. Зараз є... Чим нижчий тиск у пацієнта, менше ніж 140 на 90, тим в нього менший ризик інсульту. От, е, другий такий фактор ризику, про який ми говоримо, і він теж впливає дуже сильно на <кій> виникнення інсульту, це е, фактор ризику е, тютюнопаління. При тютюнополіні ми маємо дуже високий ризик інсульту, тому що вражаються судини, і ці пацієнти, я на жаль, ну на жаль, вони є просто це коригований фактор ризику його можна уникнути, але пацієнти вибирають самі як їм краще. Що стосується інших факторів ризику, ну, можна їх перераховувати і далі, але так коротко пройдуся. Ще один із таких факторів ризику досить важкого інсульту – це порушення ритму серця. Дуже рідко звертають на це увагу пацієнти, не звертаються до лікаря, коли навіть є якісь неприємні речі і вони думають, що це і так минеться. На жаль, це підступна дуже штука порушення ритму серця, тому що начебто перебої невеличкі, але коли вони виникають, у пацієнта у серці виникають тромби у самому серці. і Вони прикріплені до стіночки, але при перепаді тиску або при порушенні великому ритму, який буде довго тривало йти і без корекції цього ритму, ми приймемо спеціальних за, за, засобів лікарських, які впливають на е, якість крові, е, ми можемо втрапити в, в ситуацію, коли у пацієнта виникає так званий кардіоемболічний інсульт, і е, от е, ви питали про е, чоловіче, так, так. Значить, е, середній. Е, Вік виникнення інсультів у нас і у жінок, і у чоловіків, в принципі, однаковий. Жінки 64 роки, чоловіки 62 роки, то такий, скажімо, усереднений. Ну, наприклад, за кордоном ми бачимо перший інсульт, який виникає. У людей це може бути 75-80 років, 82 роки. Тобто, тобто значно старші. Значно старші люди. А в нас це працездатний вік. Так от у жінок в постменопаузі після там, 50 років, наші гормони жіночі нас деякий час захищають від цих речей. Коли падає рівень гормонів в крові, жінка є менш захищеною. І особливо у жінок часто бувають ці кардіоемболічні інсульти на твій порушення ритму серця. Я дуже закликаю тих слухачів, слухач, які нас чують, все-таки звернути увагу, робити регулярну кардіограму у свого сімейного лікаря і дослухатися до того, що нам обов'язково. Треба коригувати порушення ритму серця, бо кардіоемболічні інсульти важко протікають і дуже важко якби лікуються, і особливо часто вони виникають у жінок і заканчуться такою серйозною інвалідністю. Тому це єдине, напевно, що можна сказати. А так, кількість тих чи інших. Ризиків, які на тлі яких виникає інсульт, вони, в принципі, досить різні. Жінки в нас палять зараз не менше, ніж чоловіки. Тож тут же вирівнюється і ну, ці речі, про які ми говорили, говорили раніше, що це було притаманно більш чоловічому інсульту. Ні, зараз такого немає. От. І, на, на жаль, на жаль... Якщо говорити про статистику, то в е, нас на теперішній час в Кримі ми маємо десь 150-160 інсультів щорічно. Це нових інсультів, не говорячи про повторні. Що ще? Ну, вже два роки пандемії. Що ми звернули увагу? На що? На, що? на те, що люди, які навіть, які, навіть, які навіть визвали швидку, і швидка приїхала до них, і де... Підозра на інсульт ставиться, вони відмовляються їхати в лікарню. Це груба помилка. Інсульт не лікується вдома, тому що інсульт відноситься до невідкладних станів. І ці невідкладні стани, вони лікується тільки в лікарні. Наголошую, що зараз Національна служба здоров'я України внесла інсульт в пріоритетну послугу. В надання медичної допомоги. І ця послуга... Забезпечується повністю на рівні надання допомоги в лікарнях, які законтрактовані по інсульту, в повному обсязі, фінансується державою. Тобто і виконання комп'ютерної томографії, що є обов'язковою, і при необхідності виконання тромболітичного лікування, коли вводиться спеціальний в періоді цього терапевтичного вікна, Вводиться спеціальний препарат, який розжижує цей тромб, розтворює його. Тобто все це покривається державою. Тому дехто хто боїться їхати в лікарню, бо немає грошей. Кажуть, що немає грошей лікуватись. Так. Так. так це, це абсолютно зараз не надолуго, тому що держава повністю забезпечує. І е, треба наполягати. Е, Маршрути, між іншим, зараз екстрена медична допомога е, працює е, з певними маршрутами. І законтрактовані лікарні, вони е, мають надавати допомогу при інсульт. Не всяка лікарня може це зробити. Але ті, які законтрактовані саме з Національною службою здоров'я по цій послузі е, лікування гострого мозкового інсульту, вони мають забезпечувати повний е, протокол е, лікування пацієнта з інсультом. Тож, е, просто ще раз закликаю, що е, інсульт не лікується вдома. Це е, ключова фраза зараз. І всі повинні запам'ятати, що е, ознаки інсульту, вони не складні, але їх треба розуміти, пам'ятати, знати. І, е, при, е, принаймні, якщо у вас виникає хоч підозра якась, щось сталося, не зволікати і не чекати, що воно якось минеться, і ми відлежимося, і все буде добре. Інсульт – це час. Тобто, кожну хвилину ми втрачаємо при інсульті втрачаємо мільйони нейронів. Чим більше ми будемо чекати, тим більше ми втратимо нейронів. Золотий час, коли ми можемо надати тромболітичну терапію при інсульті, це до 4,5 годин. А це введення внутрішньовенних внутрішньовенного ліків. І до 6 годин, це коли ми можемо звернутися до ендоваскулярного нейрохірургічного відділення, де цей тромб може бути видалений механічно при допомогою спеціальних приладів, і це теж ця послуга теж фінансується державою. Тобто всі ці речі зараз абсолютно доступні. Про ознаки я у вас ще запитаю,
0: пані Марино, а хочу запитати от про ці 4 і 6 годин ви кажете нерівномірна можливість надати допомогу, так очевидно по Україні, бо коли ми говоримо про столицю, або більші міста очевидно одне, коли ми говоримо, напевно, про маленькі міста або села трошки інші. От з вашого досвіду чи можливо ваших досліджень громадської організації, яка ситуація, якщо говорити в регіонах і в більших містах?
1: Ну, я вам скажу, що е, е, це тенденція світова в містах, е, в великих містах, де є корки е, і і затори, е, доставка пацієнтів якби і Теж може Якщо говорити наприклад про Київську область, то лідером по наданню допомоги при інсульті і друга лікарня, друга міська лікарня Білої церкви. Вони зараз лідери по проведенню тромболітичної терапії. Вони приймають не тільки. Своїх пацієнтів з Білої церкви, вони зараз є е, таким хабом для лікування інсульту е, південної частини Київської області, звозяться по маршруту пацієнти всі, вони приймають всіх пацієнтів з тих регіонів, які по маршруту їм положено приймати, там великий інсультний блок на 18 ліжок, дуже фахова команда підготовлена. Яка прийшла навчання, в тому числі, в рамках наших тренінгів, які проводить асоціація. Тобто, питання залишається завжди за тим, щоби вчасно звернутися до, за допомогою. Тому що, коли прийшло 6 годин або доба прийшла і люди звертаються, бо вже розуміють, що щось не те, то часто буває це вже лікування буде довготривалим, інвалідизація буде все-таки ну, очікуваною. На тлі того, що якщо люди звертаються зразу, то якщо в першу годину доставлений до закладу охорони здоров'я, який заточений на надання допомоги при інсульті, то такі пацієнти отримують максимально гарний результат в лікуванні, бо їм може бути зроблена і тромболітична терапія, і за потреби може зроблена бути ендоваскулярна терапія, якщо вони попадають під під визначення що їм ця терапія потрібна.
0: Чи можете чи, чи чи потрібно пацієнтам, звичайним людям, та не лікарям розрізняти, наприклад, види, чи можуть вони розрізняти види інсульту чи можливо треба щось знати про види інсульту і плюс, напевно, можливо, ознаки варто ще раз основні назвати, нехай вони прозвучать в ефірі.
1: Ну, я вже говорила, інсульти можуть бути з двох типів. Тип ішемічний інсульт, коли тромб попадає в судину і перекриває доступ крові до певної ділянки мозку. А може бути геморрогічний, коли на тлі високої артеріального тиску розривається судина і кров виливається просто в черепну коробку і спричиняє здавлювання структур мозку. І той, і інший інсульт по своїх, скажімо, наслідках можуть бути однаково поганими. Тому розрізняти людині, яка знаходиться вдома, неможливо який це інсульт стався. Mm-hmm. Просто треба знати ознаки гострого інсульту, які їх не так багато, і телефонувати до швидкої, яка приїжджає і визначається просто з тими питаннями, які є в них в протоколі. Е, Приноксіфікація пацієнта з інсультом повинна бути виконана е, в межах 20 хвилин. І е, тут же зв'язатися з лікарнею, яка пацієнтів цих приймає, або з диспетчерською, яка направить по маршруту, і бути доставлений в лікарню. Єдиний смерт, який якіє розв'яяє, чи це геморагічний, чи це ішемічний інсульт, це комп'ютерна томографія, яка повинна бути обов'язковою процедукою виконана всім пацієнтам з підозрою на інсульт в закладах охорони здоров'я, які їх доставляють.
0: Для рідних або для самих себе, що має насторожити, ну тобто які ознаки мають насторожити, а, якраз у те і і дати роз, зрозуміти, що це може бути
1: невідкладний стан. В будь-якому випадку невідкладність позначається в тому, що це сталося раптово. Раптово слабкість м'язів, заниміння в області обличчя, руки, ноги або одної половини тіла, раптово порушення мовлення та розуміння звернутої мови, раптова повна або часткова втрата зору на одне або обидва ока, може бути раптовий незвичайно сильний головний біль. Раптова втрата рівноваги з головокружінням, ну, ДОТА, поєднання з іншими там наведеними ознаками. Але от те, що я назвала перші два, це, як правило, ну, частіше всього. Може починатися, наприклад, навіть не з заніміння, а з порушення мови, або слабкості м'язів. А потім це може бути, як знаєте, як нарощуватися у часі. Коли ми бачимо повний такий от повний, скажімо, Ознаки інсульту гострого – це коли людина пішла спати, наприклад, ввечері нормально, а у війсні стався інсульт, і вона просинається із слабкістю м'язів, з порушенням мови, нерозуміння мови, може бути і часткова втрата зору і так далі. Питання в тому, що якщо щось не так, і людина не може пояснити, або ви замітили, що от сидів тільки що пив чай, і тут щось якось став заговорюватись, да? то це може бути ознакою теж інсульту, початку інсульту, і треба терміново звертатися і пояснити диспетчеру, що ви бачите. Тому що в них теж є опитувані, і вони знають, що якийсь гострого інсульт. І так, як це не стан, то швидка допомога направляється в першу чергу до таких пацієнтів.
0: Марина Гуляєва з нами на зв'язку, директорка громадської організації «Українська асоціація боротьби з інсультом», керівниця науково-організаційного відділу інсультного центру клініки «Оберіг» – це 40 Нові-20. Тетяна Трещинська працює для вас і Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. 40, 40 Нові-20 нові Програма для тих, хто дожив і вижив. Я сподіваюся, що це не цинічно, а більше іронічно та слова вижив, ну, коли ми говоримо з медиками, я завжди про це слово вижив думаю. Так з вдячністю ми, ми думаємо, коли говоримо з медиками, завжди з тим словом, але по-різному може бути сприйнято. Та ну ми в хорошому сенсі. Можна вижити, напевно, в багатьох ситуаціях, якщо запобігати, або якщо знати, або якщо менше ризикувати, ну, тобто є дуже багато речей. От я для себе навіть записала пані Марино, цей ритм серця, куріння і 140 на 90 це таких пункти, яких, насправді, мені здається, легко навіть
1: запам'ятати. Ну, дивіться, я можу якби, ну, сказати для всіх, хто нас чує, що 90 випадків інсульту, які пов'язані з одним або з, кілька, з кількома з десяти головних факторів ризику, можна попередити. Або запобігти виникненню інсульту. І... Що для цього треба робити? От я вам просто приведу таку невеличку статистику. Половина всіх випадків інсульту пов'язаних з артеріальною гіпертензією, яка не кірована. Тобто знання рівня свого артеріального тиску та його підтримка в нормальних межах, здоровим способом життя та прийомом ліків знизить ризик інсульту. Далі говоримо про виконування фізичних вправ. Всі часто сміються з цього. А от цікаво, чи, от, як ви думаєте, скільки треба е, часу витратити на тиждень, щоб ви все-таки були якось захищені від інсульту? Яка у вас цифра виникає? Ну, я не знаю, 20 хвилин щодня може. Ну, дивіться, виконання помірних фізичних вправ, 6 разів на тиждень, е, е, загальною кількістю е, 150 хвилин, Шість разів, разів, 150 хвилин це займає да. в цілому? Так. Угу. Да. Зменшить на одну третину усі випадки інсульту, що трапляються у осіб, які не мають достатньої фізичної активності. Далі. Що значить інсульт, пов'язаний з здоровим харчуванням? Наступне споживання овочів і фруктів. Вживання щонайменше п'яти порцій овочів і фруктів на день знизить ризик інсульту на одну четверту. Ми з вами говорили про холестерин, і він тісно пов'язаний з дожирінням, але один із чотирьох випадків інсульту пов'язаний з високим рівнем холестерину. Після певного часу люди повинні знати свій він холестерину, тому що навіть у 40 років він може бути змінений. І, і він холестерину, він складається з... Декольких факторів, які знає лікар. Він, може, він якби, дивиться і може впливати на різні частини, для того, щоб рівень холестерину був нормальний. Що може якби, про, ну, профілактувати високий рівень холестерину? Вживання рослинам жирів та жирів у складі риби замість тваринам жирів. І здоровий рівень холестерину він здається підтримувати лише зміни в і лише тоді ми можемо призначити допоміжні ліки, які будуть його знижувати. А ось по оживлінню, ну, у нас, навіть свіддавна я чула статистику, що в нас, в зв'язку з тим, що зараз у нас локдаун, у нас народ поглачав дуже сильно. І просто, як дізнатися, чи у вас є чи ні. Треба розділити обсяг своєї талії на обсяг стегон. Обсяг талії, чого,
0: перепрошую, на обсяг чого? Звук трошечки стегон, в нас зник. Стегон,
1: стегон. Стегон, угу. Якщо це відношення перевищує на 9 у чоловіків або на 85 у жінок, вам буде корисно позбавитися зайвої ноги Це І теж ген... фактор ризику, так? А, та, угу, так. Я вам перечислюю, так основних. Угу. Значить, випадки інсульту пов'язані з подінням. Один з десяти людей, які пережили інсульт, як правило, палять. Відмова відповідна знижує ризик консульту. Ймовірність успішного позбавлення. Ми визвички що щоб ви звернетеся в позитнобідну фахову допомогу. Тому що часто самостійно людині вас кинути. Є організації антитабачні, які займаються, це громадські організації, я сама знаю такі організації, які дуже багато літератури випускають, допомагають, проводять психологічні тренінги для цих людей. І дають можливість позбавитися. Ми повернемося до випадків інсульту, які пов'язані з надмірним вживанням алкоголю. Зниження поруху добового споживання алкоголю до двох порцій для чоловіків, до одної порції для жінок, зменшує ризик інсульту. Треба постійно менше вживати алкоголю і розуміти, що алкоголь дуже погано впливає на судини. А от цікаво, чи знаєте ви, скажімо, такі трошки міфи, що, наприклад, при інсульті не можна пити каву. Бо це неправда. Кава не є забороненим продуктом. Я це чула. Так, я чула це. Так. Один, один із самих непоганих профілакторів, профілакторів інсульту є кава і чай, тому що в них ходять плаваноїд, і вони гарно впливають на судини. Ще один з гарних профілакторів інсульту з таких, що доступні нам, це е- шоколад чорний. Е- 6 грамів шоколада на день е- Досить непогано впливає на судинну стінку і те, що є профілактором. На третій ми говорили з вами про інсульти, пов'язані з порушенням серцевого ритму. 9%, 9% пацієнтів з інсультом це пацієнти, у яких чітко чітко визначено, що це кардіологічний інсульт пов'язаний саме з порушенням серцевого ритму. Загальний діє наша масса людей. тобто ми на 100 тисяч населення берега, ми як дивитися буде якраз, які мають порушення ритму серця. Я не кажу вже про діабет. Діабет на додаток того, що має з інсульта багато спільних факторів ризику, є також незалежним фактором ризику інсульту. І як зниження ризику винесення діабету, знизити ризик інсульту. А при наявності діабету, його належне лікування теж не вибрали консульту. Втім, хочу вам просто сказати, що в Україні існує програма доступні діки», за якою пацієнти з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом отримують безкоштовно або з невеликою доплатою всі потрібні ліки для того, щоб контролювати свій, свій стан».
0: Це так само треба знати людям, тому що ну, доволі часто люди просто цього не знають. Пані Марино, встигаю ще поставити запитання від нашої слухачки, яка пише на Вайбер. Каже, мені 42 роки, мене раніше, я взагалі гіпотонік, у мене ніколи не піднімався тиск. Останнім часом стежу, що від переживань, стресів і навантажень тиск починає зростати. Що з цим зробити? Чи не означає це, що я в групі ризику інсультів?
1: Ну, знаєте, ще раз кажу, лікування по радіо і телефону – це до та. Значить, якщо людина відчуває якісь проблеми і бачить, що в неї змінився артеріальний тиск, вона повинна звернутися до лікаря і вирішувати в індивідуальному порядку свої питання. Ми не знаємо, від чого це піднімається тиск, але чітко розуміємо, що це залишати без нагляду не можна. В
0: кожному разі це сигнал про те, що може бути Конечно. щось не гаразд. Да, це, це важливий момент. І от ще з того корисного, на що я звернула увагу, про робочий тиск, тому що от ви казали про міфи, а насправді так званий робочий тиск – це, мені здається, один з найпотужніших міфів, який
1: існує. Немає робочого тиску, є тиск, який дозволяє нам безпечно існувати і жити без ризику виникнення серцево судинних оскладнень.
0: Тобто ми не можемо, коли людина каже, що я гіпотонік чи гіпертонік, а я така, це означає, що трошки недодіагностована
1: людина, так? ні, це означає, що людина не розуміє, що вона сама себе наражає на ризик. В неї повинен бути артеріальний тиск, такий, який рекомендований... Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тобто менше 149 на 90.
0: Все, ми зафіксували. Зафіксували ми це. І те, що стосується профілактики, насправді там є такі прості для виконання, мені здається, рекомендації. Переслухати на сайті громадське.радіо. Можна буде цей ефір, цю розмову з Мариною Гуляєвою. Дякую вам, пані Марину. Хочу нагадати, що Марина Гуляєва, директорка громадської організації Українська асоціація боротьби з інсультом, керівниця науки. Організаційного відділу інсультного центру клініки «Оберіг» це 40 нові 20 на Громадському радіо. Дякую, пані Марину. 40, 40. нові 20
2: Авторська програма Тетяни Трощинської
0: І ще трошки про головний біль. Фрагмент розмови з неврологиною Олександрою Щебет. Традицію підлікуватися, пролікуватися, і що там, я не знаю, полежати з крапельничками. Я сподіваюся, що, можливо, в період пандемії менше людей готові загалом просто так потрапляти в медичні заклади. Тим не менше, традиція існує, отже, пропоную послухати фрагмент цієї розмови з Олександрою Щебет. Сьогодні у нас така цікава тема, з моєї точки зору дуже, тому що вона стосується багатьох, і ми роками живемо з такими величезними міфами стосовно власного здоров'я, часто обурюємося, чому ми не дуже добре живемо. Завжди є моменти, які не в наших силах виправити, але бувають моменти, які в наших силах насправді виправити. Ми говоримо сьогодні про головний біль, мігрені, напругу, стрес і про діагнози, яких не існує. Неврологиня Олександра Щебет з нами на зв'язку, знайома, добре знайома нашої аудиторії. Вітаю вас, Олександро.
2: Вітаю, Тетяна.
0: Коли ми говоримо вже такий про вік, ну скажімо, там 40+, давайте говорити, там, чи 45, та досить часто вже і батьки нам наші можуть сказати, та й друзі. Ну це вже вік такий, що вже треба підлікуватися. Оце слово підлікуватися, я його дуже добре ще запам'ятала з дитинства, тому що я знаю, що завжди була така мода, і це ще, напевно, з радянської медицини тягнеться, оцей такий спосіб там, сезонно підліковуватися або в певному віці підліковувати. Або там після чогось підліковуватися. Наскільки загалом існує ще ця культура, наскільки вона виправдана з точки зору медицини і чи потрібно це? Чи це ми себе так заспокоюємо десь там крапельничкою, десь там санаторієм? Але мож, може й можуть бути випадки, де справді потрібно курс, як казали колись в моєму дитинстві?
2: Ви дуже вдало і влучно підмітили про моду. Це дійсно є така мода, яка тягнеться з радянських часів, і на пострадянському просторі вона досі існує, на жаль, тому що насправді підлікуватися, тому що ти е, досяг певного віку, немає під собою абсолютно ніякої раціональної думки і ідеї. Підлікуватися треба лише в тому випадку, якщо є якась хроніка, яка потребує корекції. А, насправді, з віком це не має нічого спільного, це стовідсотково. І ці всі курсовки, які нам всі дуже добре відомі, там, пролікуватися в стаціонарі весною і восени, отримати курс крапельниць, там, чи поїхати в санаторій на 21 день і отримати теж там свою курсовку. Наразі вже всіма передовими странами, країнами, де ведуть статистику таку, доведено, Економічна недоцільність і фізіологічна недоцільність таких методів. В нас дуже повільно від цього відмовляються насправді, і тут велику роль в тому відіграє те, що наші люди дуже важко переходять на нову культуру спостереження за своїм здоров'ям. Дуже важко. Потрібно знайти собі сімейного лікаря, який тебе буде вести і буде в курсі твоєї історії. Потрібно щось самому з собою робити, коригувати свій спосіб життя, коригувати харчування фізичну активність свою а не лише лікуватися таблетками і капельницями а це дуже важко насправді це вимагає від себе волі і концентрації і не всі люди давайте говорити об'єктивно на це здатні
0: Можливо, хтось із тих, хто нас слухає, здатний там вважаємо, що аудиторія громадського радіо вона в такому хорошому сенсі прогресивна. Та, це ті люди, які, по-перше, критично мислять стосовно себе, по-друге, критично мислять стосовно світу. І це, напевно, допомагає так само адекватно ставитися до якихось речей, навіть неприємних, тому що ну, хвороби, очевидно, ми говоримо з лікаркою, але, але ви розумієте, та, що, що пацієнти ну це завжди стресово. Думати про те, що у тебе щось болить, це в кожному разі стресово. І, можливо, це. Це теж частина цієї нашої культури, якщо я не думатиму, то не болітиме,
2: правда? Теж такий є момент. Я краще не знатиму про те, що в мене там є. Я краще відкладу це на потім, ніж я буду зараз думати, що з цим робити. Тут важливо ще сказати про те, що, по-перше, не всяка медицина первинної ланки у нас досить хороша, ефективна, якісна. По-друге, це все вартує певних коштів для людей. Так. І це зараз теж нагальне питання, і треба це розуміти. Але е, варто сказати про те, що адекватна профілактика навіть хронічних захворювань будь-яких, вона завжди набагато дешевша і економічніша, вона набагато вигідніша в перспективі, ніж потім лікувати щось інше. Наприклад, взяти якусь курсовку, яку раніше пропонували, ну, чисто гіпотетично, наприклад, як наслідок травми головного мозку, там, значить, прокапуватись раз в півроку в стаціонарі. Порахувати лише, скільки коштують медикаменти на ці капельниці, які є недоведено ефективні або доведено неефективні, як правило, плюс всі решта таблеток на той курс, який вам пропонують, це, ну, середня зарплата українця. Насправді, наскільки це потрібно? Ні, не потрібно.
0: І це теж дуже важливий момент. Тобто, е, е, ми не дуже багаті. Ну, чесно, більшість людей, насправді, не дуже багаті. Так, При так. цьому, якщо порахувати аптечку, то у нас дуже дороговартісна аптечка в місяць, напевно, так?
2: Сто Плюс е, проблема ще є в тому, що в нас ліки доступні безрецептурні. І люди самолікуванням займаються і купують собі дороговартісні препарати, які насправді не потрібні в даному випадку. Ну, є така історія, що в нас довіра до лікарів не дуже висока в суспільстві. Якби це насправді така національна проблема». І потрібно з цим теж щось робити глобально. А, і в нас немає страхової медицини, яка би це регулювала. А, тому тут якби кожен має звертатися до власного здорового глузду, до критичного мислення і задатися собі питанням взагалі, наскільки я правильно роблю, чи вірно я роблю, і а, наскільки це мені в перспективі не дасть ще більшого поганого ефекту на моє здоров'я.
0: Ми трошки з вами пішли в глобальні теми. Вони важливі, бо вони е, обох турбують нас і, я думаю, так, турбують так. аудиторію. Інколи хочеться вирішити щось глобально, а потім повертаєшся і думаєш, ой, ти давай я хоча б спробую вирішити щось локально, правда? Так, 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 так. Повернемося, напевно, до нашого головного болю. Хоча, хоча те, що ми говорили, це теж дуже, дуже важливі моменти. Вони, насправді, задають рамку про те, як ми думаємо про будь-який діагноз. Та, за великим рахунком, це в принципі впливає про те, як ми думаємо про себе, про. Свої хвороби, про діагнози свої, і про те, як їх достовірно встановити і що далі з цим робити. Головний біль це те, що стосується дуже багатьох з нас. Я інколи думаю і вже говорила в цьому ефірі, що я часто говорю на теми, які безпосередньо десь колись проживала сама. І тут справді в цій програмі ну, на авторська дозволено. Трапляються якісь мої особисті досвіди, але я сподіваюся, все ж таки в міру зі своїми досвідами і своїми діагнозами. Тому зараз мене говоритимемо про м- мою голову і мій головний біль. Я збирала, а, говорила з колегами, знайомими, друзями, ну таке, в своєму референтному колі. І багато цього. Так? Тобто є якісь такі моменти, до яких ми звикаємо, і вони стають такими дискомфортними, але звичними. Ну, тобто бувають моменти, коли ми з легеньким, болем таким звикаємо жити ледь не щодня. Ну або там час від часу, але це помітно. Ну не так, щоб зовсім же ж тобі працездатність завадило, так, твоїй. Ну так, дискомфортно, поганенько, не ідеально, ну але там текст написати можеш, на роботу сходиш, на касі в банку посидиш, ну і так далі. Та? І багато людей насправді живе з цим і давайте тоді почнемо все-таки, що таке головний біль загалом, чи є різна природа цих болів, чи є різна, я не знаю, що ще, що на це впливає, чи можна їх у якийсь спосіб розрізнити спектр цих головних
1: болів?
2: Тема класна і дуже чудова, тому що вона актуальна аж надміру. Кожна людина хоча б раз в житті відчувала на собі головний біль, кожна. Він може бути різний, той головний біль, але він є навіть е, при грипі, при високій температурі, е, кожен з нас мав важку голову, або, перепрошую, на ранок після чудового вечора е, напередодні, теж він міг е, бути цей головний біль. Він може бути зовсім різним. І тут важливо пам'ятати, що головний біль – це є як самостійний діагноз, так і ознака якогось іншого захворювання. Тобто головний біль є первинним сам по собі, як то головний біль напруження або мігрень. Або головний біль може бути вторинним внаслідок певних захворювань. Це є значно рідші ситуації, рідкісніші, наприклад, пухлина головного мозку, такі вже більш грізні моменти, при субрахнайдальних крововиливах, інсультах, при запальних захворюваннях мозку. Але ми розуміємо, що в принципі статистично це не так часто буває, як бувають первинні головні болі. От проблема в тому, що на первинні головні болі у нас люди завжди закривають очі. Ну типу, поболить голова, я вип'ю таблетку і воно минеться. А зачасту буває так, що воно не минається, в когось цей легкий головний біль є кожного дня, і, в принципі, він не порушує працездатність. Ну, випивте міцної кави і побіг далі. Ну, з'ївте там якусь пігулку знеболювальну, трошки легше стало і побіг по своїх справах. Але досить часто є такі ситуації, і я думаю, що в вашому оточенні, всі, хто нас слухає, одну чи дві людини таких точно знають, тому що чисто статистично від хронічного головного болю в світі страждає 20% людей. 20%.
0: Олександра Щебет – неврологиня, її голос ви щойно чули. І якщо ви так само захоплюєтеся доказовою медициною, як програма «40 нові 20», ви просто заходите на сайт громадське.радіо і там бачите подкасти «40 нові 20» і шукаєте той подкаст, який вам сподобається, і дослуховуєте, до речі, цю розмову. Тетяна Трещинська працювала сьогодні для вас, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Дякую всім, хто був з нами. Слухайте, думайте. «40, 40. нові 20». Авторська програма Тетяни Трощинської.